0: Подкаст «Пациенты». Выпуск 23, часть 2. Диабет. Эпидемия 21 века.
1: Всем добрый день. Меня зовут Анна Белова, и это подкаст «Пациенты».
0: Анна Белова. Автор и продюсер подкаста «Пациенты». Мы
1: сейчас продолжаем нашу беседу по сахарному диабету, только мы больше сейчас поговорим про именно эффективные способы лечения этого заболевания, ведь ну, ни для кого не секрет, что сейчас сахарный диабет вообще называют эпидемией 21 века. Вот почему, на ваш взгляд, вообще получило такое название? Ведь это не вирусное распространение. В общем-то, как мы выяснили на прошлой программе, диабет в зависимости от типа приобретается по-разному. Почему все-таки
2: вот сейчас устойчиво сложилось впечатление, что это эпидемия 21 века? У нас в России 5 миллионов официально больных диабетом второго типа. И еще 5 миллионов ходят и не знают о том, что у них сахарный диабет. Представляете, если взять статистику, каждый 15 человек в России болен диабетом. Это страшно.
0: Людмила Бауэр. Соучредитель фонда борьбы с диабетом.
2: У меня бабушка, когда она была маленькая, она говорит, еще вот в, в 30-х годах родилась, и она говорит, я помню, как папа первый раз принес сахар, вот этот маленький кусочек какой-то. Профинадовый. Да, она. и как мы были этому рады. То есть у нас в семье не было ничего сладкого. А сейчас, что бы я ни купила в магазине, все содержит сахар. Конечно же, это эпидемия, потому что каждый человек ест в больших количествах сахар. Даже в продукте, которым, казалось бы, не должно быть сахара, он там есть. Хлеб, там тоже есть сахар. Аутоиммунные заболевания Роста аутоиммунных первого типа диабета. Может быть, все говорят: да, вот стало их больше выявлять. Мы да, стали. Раньше тогда не было такого выявления. Но. Аутоиммунные заболевания, одной из версий, кстати говоря, что это все таки появляется после вирусного, то есть ОРЗ, краснуха, грипп, после этого часто выявляют диабет первого типа. То есть все таки вирусные заболевания, они никуда от нас не ушли. То есть у нас появляются дальше аутоиммунные заболевания. Но я считаю, что эпидемия именно второго типа диабета гораздо больше из-за того, что у нас это все на столе.
1: То есть мы едим, по сути, сахар с вами, да, да и это дает такую очень серьезную предпосылку для того, чтобы заболевание, сахарный диабет появилось. Коллеги, все согласны с, с мнением Людмилы?
3: Абсолютно согласны. Образ жизни современных людей, к сожалению, подталкивает все больше и больше к эпидемическим масштабам этого заболевания.
0: Анатолий Шевелев, психолог. Реалотерапевт.
2: С детства привыкли. Нам плохо, мама дает что? Сразу грудное молоко, да? У нас становится от этого хорошо. И вот у нас, наверное, какой-то на подсознательном уровне, да, как Грудное
3: молоко, если ребенок ведет себя хорошо, ему дают конфету.
2: То есть мы закрепляем, что вот а, в ситуации... Да, как ситуации определенный
3: социальный паттерн.
2: Еда ⁇ это
1: спаситель. То есть сладкое ⁇ это хорошо, это на вознаграждение, да? Да.
3: Любая еда, а особенно сладкая, это вознаграждение. И оно так работает. И это закрепляется с, с детства.
1: Анна, с медицинской точки зрения, почему сейчас
4: сахарный диабет называют эпидемией 21 века? Ну, во-первых, я согласна с тем, что да, действительно, пациентов стало намного больше.
0: Анна Адери практикующий врач-эндокринолог.
4: Но хочу добавить такое, скажем, уточнение. А сахарный диабет, вопреки всем общим представлениям, он развивается не от того, что люди едят сахар. Потому что очень многие любят говорить, я сахар вообще не ем, откуда у меня может быть сахарный диабет? Нет, все зависит от того, какое количество калорий потребляет человек, и, опять же, от избыточного веса. То есть не сам сахар виноват, а если съесть тортик, но потом согнать все в спортзале, ничего страшного от тортика не будет. То есть, если опять же там скушать бургер и лечь спать на диване <смех> и потом хорошенько растолстеть, то не надо э, удивляться, откуда же потом высокий сахар, диабет и так далее. Да, действительно, из-за того, что сейчас стало много жирных продуктов, фастфуды те же самые, у нас много людей имеют сидячий образ жизни, работу сидячую, та же самая лень, которая мешает нам <смех> вести активный образ жизни, это все способствует, конечно, тому, что растет количество людей. С избыточным весом, но ну, и следствие это сахарный диабет второго типа, конечно.
0: Подкаст ⁇ «Пациенты».
4: Ну вот с точки зрения
1: лечения, допустим, мы уже имеем пациента с выявленным диагнозом сахарный диабет. Что здесь э, важно ему э, привить? Только ли это медикаментозное лечение или все же здесь должен быть
4: комплекс мер, который должен пациент соблюдать? Вообще лечение сахарного диабета, оно складывается из трех составляющих. Это медикаментозная, это коррекция образа жизни, даже скорее сначала коррекция образа жизни, а потом медикаментозная терапия, и это обучение пациентов с сахарным диабетом. Если будет все соблюдаться, можно компенсировать сахарный диабет. Я бы даже сказала, что одно из основных составляющих, с чего нужно начинать, это как раз коррекция образа жизни. Почему я говорю, что поставить его на первое место. Потому что если диабет только-только выявился, если там небольшое повышение сахара, например, там 7-8, и оно периодическое, то человек... Можно его, скажем так, посадить на диету, хотя я не люблю, конечно, этого слова. Соблюдать здоровое питание, сбалансированное, здоровую физическую активность, и сахар может держаться в норме какое-то время. То есть даже не обязательно иногда начинать с терапии
2: медикаментозной. Вот нам тоже говорил мужчина, говорит, у меня мама, она, значит, травки начала пить, и все, и диабет у нее исчез. И когда мы начали с ним разбираться, но ну, у нее диабет второго типа, она, во-первых, стала по-другому питаться. Она себя стала заставлять ходить по парку. Да, она начала пить травки, я не спорю. Но вот это комплексное воздействие, он говорит, у нее диабет исчез. Я говорю, он не исчез. Вы просто вам, вы сейчас находитесь в компенсации благодаря изменению образа жизни. Может быть, в дальнейшем когда-то понадобятся вам препараты. Но сейчас ваша мама молодец. Но большинство пациентов, они начинают говорить, так, это значит непредсказуемо что-то исключать, что-то менять. Доктор, какие таблетки можно выпить? Дайте мне волшебную таблетку, говорит пациент, и дальше он ничего менять не хочет. Давайте мы сразу поясним, да, Анна, что заболевание
1: ну, невозможно из излечить, оно хроническое. Конечно, да? конечно. Мы можем приостановить развитие да, этого заболевания. Да, совершенно верно. И мы можем приостановить те осложнения, которые вызывает да, сахарный диабет. И именно вот этот комплекс мер он направлен на то, чтобы сохранить
2: общем, то, что осталось. Да,
1: то есть чтобы сделать организм сохранным да, и как можно больше, чтобы и, и больше он функционировал. Но человек
2: хочет именно волшебную таблетку. Он говорит, доктор, я буду пить одну, потом две, потом три, потом десять. Но я не буду менять свой образ жизни, я хочу пить пиво каждый день сухариком, понимаете? Поэтому вот назначьте мне таблетки. Я, насколько понимаю, что сахарный диабет и алкоголь — это вообще несовместимые вещи. Опять же, существуют определенный нормативы. Которую можно соблюдать, да. То есть, если мы, конечно, пьем очень много алкоголя, а если мы инсулинозависимые, там вот самое страшное это алкокомы То есть, у нас есть даже дети, подростки, которые попадают именно в алкоком. Они выпивают, они колят инсулин, и получается, сахар сильно падает, печень не может выбросить. Ему еще не может усвоить ту глюкозу, которую он съел, и он попадает в кому. И врачи, кстати говоря, мы боимся больше всего именно алкого у диабетиков первого типа. Это самые страшные кома, из которых можно просто
0: не выйти. Подкаст. Пациенты.
1: Все-таки возвращаясь к здоровому образу жизни, да, вот первый пункт, который обозначила Анна, и Людмила, я так понимаю, присоединилась, а я бы хотела подключить к беседе Анатолия с точки зрения психологии, как замотивировать все-таки пациента, прийти к тому, что ä, здоровый образ жизни ⁇ это ä, первое, что нужно сделать, когда уже поставлен диагноз сахарный диабет. И ä, второе, мы можем ли на насильно человеку, который там привык по 4 банки пива, вечером, выпивать, мы можем ли как-то вот изменить его парадигму мышления на то, чтобы он осознал, что, ну, в общем-то, это делать не стоит.
3: Пока, наверное, наука не ответила на вопрос, как принудительно поменять парадигму мышления. Я был бы этому рад, если бы мы могли это делать. Поменять парадигму можно и действительно, почему мы говорим о парадигме, есть знаменитая фраза, сказанная Альбертом Эйнштейном, о том, что мы не можем решать проблемы, с которыми столкнулись в той же парадигме мышления, в которой мы их получили. И, соответственно, нужен серьезный сдвиг парадигмы. Если человек себя так вел до болезни, он будет себя также продолжать вести и после того, как узнает диагноз. И здесь, конечно, нужна существенная подвижка в его образе мышления, чтобы он э, начал с этой болезнью бороться. Верить, что диагноз сам по себе сдвинет его парадигму мышления, на мой взгляд, наверное, не очень правдоподобно в реальной жизни.
1: А может ли вообще быть так, что человек-то и не хочет диагноз узнать, потому что он понимает, что тогда придется что-то вообще менять в своей жизни?
3: Я думаю, что может, но все-таки с точки зрения психологии, на мой взгляд, индивидуум рождается с определенными витальными потребностями, и человек стремится прожить долго и счастливо, как правило. Но в течение жизни что-то нарушается в его мышлении, что-то в стереотипах, социальных паттернах, и он начинает себя убивать. Он начинает себя убивать лишней едой, начинает убивать себя алкоголем, начинает убивать себя табакокурением. Это не является природным желанием человека. И с точки зрения психологии мы объясняем клиентам, несправедливо говорить «я хочу съесть» или «я хочу покурить» или «я хочу выпить». Это логически противоречит витальной потребности «я хочу жить». То есть, понимаете, да, это взаимосвязывающая вещи. Человек, человек хочет жить и говорить, что «я хочу съесть», это вообще, в принципе, да, с точки зрения еды. Посмотрите, «я хочу в туалет». Что значит «я хочу в туалет»? Что, что там очень красиво, иди раз там красиво. «Я хочу есть». «Я испытываю голод». Собака не говорит «я хочу есть», «я хочу есть» — это мыслительная конструкция, которая дала нам эволюция. И пока, мы, пока человек говорит «я хочу есть», он находится в той парадигме, что это его удовольствие, как мы уже говорили, с точки зрения заболевания. И эту парадигму, ну, то есть, в принципе, надо смещать у, скажем так, у больного человека. Поэтому, возвращаясь к вопросу, да, конечно, эту парадигму нужно менять. И если человек скажем так, не хочет узнавать о диагнозе, то вряд ли это тоже абсолютно нормальный с точки зрения человека психики, да, потому что все-таки мы в психологии всегда опираемся, возвращаемся к тому, что человек рождается с витальными потребностями жить как можно дольше, качественнее и счастливее. И если он не хочет знать диагноз или он не хочет лечиться, значит что-то с ним не так, и лучше вмешиваться в, скажем так, его психологическое состояние и понимать, почему он не говорит, я хочу жить долго и счастливо, а говорит, я хочу каждый день съедать лишнее. Калорий.
1: Людмила, ну вот э, у вас столько пациентов с диабетом, ну на ваш взгляд, какое количество готовы менять свою парадигму мышления? Кто-то что-то вообще меняет?
2: Да, кто-то меняет. Вот опять же, два типа диабета. Первый тип диабета, как у меня, когда если я не сделаю укол инсулина, я просто могу умереть, да. Поэтому первый тип диабета, это, конечно, в прежде всего шок, что нужно делать инъекции, инсулины, постоянно колоть пальцы, и поэтому человек, когда выходит из стадии шока, он постепенно приходит к принятию диабета. Мне, например, для принятия диабета понадобится три года. Есть те, которые пораньше принимают, есть те, которые не принимают диабет от слова совсем и никогда. У меня, например, двоюродный брат, у него, к сожалению, уже все осложнения по сахарному диабету первого типа, мы заболели с ним одновременно, у нас у троих в семье обнаружили диабет первого типа. Тети уже нету, она умерла, а двоюродный брат Сейчас живет с тяжелейшими осложнениями, и до сих пор он не хочет принять свой диабет.
1: Непринятие своего диагноза порождает а,
2: то, что отказывается от терапии человек, да? То, да есть... то есть, а во втором типе диабета у меня ничего не болит. Все. И а, здесь еще больше людей, которые не занимаются своим сахарным диабетом. У нас, значит, например, был случай момента, у нас был проект, и а, девушка 38 лет, ей у нее неоднократные комы, несколько ком в год стандартно у нее было, и она просто наблюдала за нашим проектом в режиме онлайн. Потом она мне написала и говорит, можно я к вам просто приду, посижу? Я говорю, ну ладно, посиди. Она пришла, посидела, потом подходит ко мне и говорит, можно я к вам буду приходить на такие встречи? Я говорю, а зачем? Она говорит, нет, это надо. Короче говоря, у нее сейчас компенсированный диабет, у нее осложнения есть, но они заморожены, они остались в том же виде, то есть она не пошла на гемодиализ. И она говорит, я шла год к вам чтобы поменять свое мышление. То есть на это нужно время. Она говорит, я выходшла из комы. И мне врач говорит, еще одна кома, и ты умрешь. Я говорю, ну и умру, как бы, ну и все, как бы, что тут такого, да? Она говорит, я в своей голове вообще не понимала, что может быть по-другому, вот как вы говорите, парадигма. Она говорит, я стала видеть других людей, и постепенно я подумала, а почему бы мне не попробовать? И вот, наверное, вот, а почему бы мне не попробовать? Вот с этого надо начинать, вот за это нужно хватать людей. Но со вторым типом диабета это очень сложно, это очень тяжело, потому что людям... С хроническим заболеванием 45 плюс э, им очень сложно менять свой мир. Для них это самое тяжелое, самое сложное разрушить тот мир, который они создали. И они все говорят: лучше мы проживем несколько лет еще в своем мире, чем мы будем его менять, потому что мы не знаем, это новый мир для нас.
1: То есть есть страх того, что если начнется какой-то новый жизненный сценарий, это еще хуже, чем вот сценарий, который проигрывается в течение жизни. Правильно, Анатолий?
3: Как говорят очень много исследований с точки зрения психологии поведенческой экономики, все-таки чаще, может быть, люди даже не то, чтобы они боятся нового мира, а вот Людмила уже сказали, они, в принципе, о нем не знают. Если мы возьмем пример из поведенческой экономики, да, если вам говорят, какая-то вещь стоит 100 рублей, это доказано неоднократно, вы будете дальше там, пытаться скидку там район 10 20 рублей то есть вы будете ходить плюс- минус 20 процентов месяц с продавцом но вещь на самом деле может стоить 10 рублей вы даже не представляете что такое может быть это не приходит вам в голову также из болезнью до да? пациенту может быть даже не приходит в голову что он может иметь качественно другой жизни он до этого 35 или 40 лет, значит, пил пиво с орешками, и тут, оказывается, можно жить по-другому и при этом быть счастливым. Он даже не знает, что можно быть счастливым по-другому. Поэтому, может быть, его пугает не столько и сколько новый мир, сколько вообще а, он не знает о его наличии, о его существовании.
2: Кстати, когда я заболела диабетом, тогда не было интернета. Почему три года мне было принять? Потому что мне всегда попадались люди, которые мне говорили одно и то же, ты инвалид, ты будешь сидеть у матери на шее, ты никогда не будет у тебя ни семьи, ни детей. И мне попадались все женщины, которые теряли детей, которых бросали, которые скрывали свой сахарный диабет. Она у меня, женщина, говорит, если ты хочешь удачно выйти замуж, никогда не говори мужу, что у тебя диабет. Прячься, сделай это в туалете, уколы. Но ни в коем случае, как только он знает, что у тебя диабет, он тебя бросит. Я встречала этих людей три года. И только через три года я узнала, что у Сильвестра Сталлоне в подростковом возрасте обнаружили диабет. А сейчас этому мужчине много лет, и он шикарный. Да? То есть, и, и для меня это была вот смена. Оказывается, есть другие люди. И я стала узнавать, что действительно есть семьи, у которых есть по четверо детей, те, которые марафонцы. Оказывается, с диабетом можно жить, а я не знала об этом. Это было как открытие для меня. Я, когда прошла через это, я стала рассказывать об этом другим людям. И когда у нас заболевают детки, для мамы это самое страшное. А как быть дальше? Как быть в взрослой жизни? И появляемся мы, и мы говорим, вот мы, мы взрослые, мы были детьми, и у нас все хорошо. И для мамы это самое главное. То есть она понимает, что есть жизнь дальше. А
1: правильно я понимаю, что все таки легче работать с родителями, которых дети болеют диабетом, потому что все-таки родители, они заточены на сохранение потомства. А вот взрослые люди, больные диабетом, здесь готовность к изменениям, к изменению образа жизни
2: гораздо ниже. Правильно? Да, они говорят, ну а что нам? Ну мы уже много чего прожили это в молодости, а сейчас нам вот там 40, 50, 60 лет. Когда мне мужчина сказал, ему 32 года, он говорит, а смысл уже что? Как я говорю? Мне вот, например, 36. И у меня еще впереди очень много планов. А вам в 32 еще больше есть. Опять же, момент. Мы не знаем цели, мы не понимаем, для чего мы живем. И вот как только мы выхватываем этот момент, да, вот женщина, которая у нас изменилась в проекте, она говорит, я дала обещание своей дочке, что я буду воспитывать ее внуков. Не она будет нянчиться со мной, а я буду с внуками нянчиться, и поэтому я сейчас занимаюсь своим здоровьем. У нее была мотивация очень четкая. Да. А у всех остальных 119 человек этой мотивации не нашлось. А вот расскажите по -по подробнее о
1: проекте. Я так понимаю, вот 119 человек плюс вот эта женщина. То есть всего было в
2: проекте 120, 120. человек. Да, которые, и, и что вы делали, был чтобы изменить чат, их? Был общий чат, были встречи, были мероприятия, были психологи, была школа диабета. То есть Ваша задача была полоски. их замотивировать на лечение. Задуматься о своем здоровье, да, начать контролировать свой диабет, задавать вопросы, вести дневник. То есть вот именно вот эту мотивацию сделать по своему здоровью. Но, к сожалению, да, я сказала, что проект был успешен, но для меня он был неуспешный, потому что один человек из 120, для меня это было мало. Я хотела, чтобы было там 100, 100 из 120. Но когда я стала разговаривать с врачами-эндокринологами, они говорят, слушайте, ну это огромный успех. Один из 120. Анатолий, а вы как считаете, это успех?
3: Это подтверждает, что мы в психологии выделяем два вида мотивации: так называем болевую, болевую мотивацию и целевую мотивацию. Вот у нас с болевой мотивацией живет 90% людей. Порой, конечно, болевая мотивация помогает, да, если мы спрашиваем человека, почему э, инсулин кольт, миллион? Потому что вы боитесь умереть. да. Но при этом у вас есть целевая мотивация. В свои 36 лет вы говорите, у вас есть далеко идущие разные интересные планы. И вы ради этого живете, и целевая мотивация, она как правило, гораздо сильнее, она подогревается определенной частью гормональной системы, когда вы стремитесь к чему-то, и вы этого достигаете, вам от этого приятно.
1: Правильно я понимаю, что да. болевая мотивация это больше страхи, которые давлеют да. над нами? И
3: как только страхи уходят в случае с диабетом, человек узнает о диагнозе второго типа, а потом он что-то узнает, он понимает, что у него в данный момент ничего не болит, и он в каком-то смысле успокаивается. Болевая мотивация его разгоняет, а целевой у него как таковой нет. Он уже в 45-50 лет говорит, там, я чего-то добился, и не понимает чего он хотел бы еще дальше. Соответственно, им не движет целевая мотивация, а болевая у него еще не выработалась настолько. Она у него вырабатывается, когда у него уже там встает вопрос об ампутации одной конечности. Тогда он боится, но уже, наверное, становится поздно, и то не всегда.
2: Ну, болевая, да, вот заболела нога, боль сняли, все, можно забить Совершенно на это. Наверное. да, То есть у нас практически все люди таким образом да, проходят там.
3: И не только касаясь болезни.
2: Да, и не только касаясь болезни. То есть мы делаем пока вот...
3: Да, но она проходит ровно в тот момент, когда уходит болезнь боль. А целевая мотивация сохраняется с нами на всю жизнь. Если мы хотим вести здоровую жизнь, это то, что с нами сохраняется. И если мы сбрасываем вес, мы должны понимать, что мы сбрасываем вес для того, чтобы быть здоровыми, а не потому, что мы не нравимся себе в зеркале. Это, опять же, совершенно два разных подхода.
1: Это, на самом деле, такой очень глобальный вопрос. А как же сделать так, чтобы возникла вот та самая целевая мотивация? Что тут человек должен покопаться в себе? Там, что, быть нацелен на, на долгожизнь? что здесь вот вообще можно предпринять?
3: Здесь э, может быть только комплексный подход. Это не меньше, чем создание определенной опять же, психологической службы или каких-то специальных там, тренеров по здоровому образу жизни в системе здравоохранения. Потому что если мы вернемся к стандартам оказания медицинской помощи у врача-эндокринолога, в плане качества оказания медицинской помощи, скорее всего, стоит стабилизация состояния доведения глюкозы до приемлемого уровня. Но вряд ли в качестве оказания помощи стоит изменение образа жизни, снижение веса и изменение мотивации человека на то, чтобы жить долго и счастливо.
1: Да, скажите, как, какая у вас цель стоит, как у эндокринолога? Вот какие показатели вы выполняете со своей стороны?
4: Ну, во-первых, чтобы смотивировать пациента, это, конечно же, нужно нормализовать ему сахар, иначе он просто не будет видеть смысла, зачем он вообще пьет эти таблетки и делает инсулин. Потом все-таки я э, видела ни одного пациента, который Просто говорят, мне, сейчас мне назначили, вот сейчас меня полечили, но я ведь все равно буду это есть, я ведь все равно буду э, жить так, как жил. А, и там я уже все-таки стараюсь включать в себя психолога, скажем так, несмотря на то, что мало времени на прием, я стараюсь все-таки говорить, что да, понятно, что сладкая еда вкусненькая, она вбрасывает... Ну, в мозге выбрасывается на нее серотонин. Это у всех, это не только у вас, а не только у людей с диабетом. Но нужно учиться получать удовольствие от чего-то другого. То есть постарайтесь заменить эту вкусненькую еду на то, что вам нравится. То есть найти себе хобби. Возможно, какой-нибудь спорт, который вам нравится. И либо заменить эту еду, опять же, вредную, которую нельзя, на другую, но которая вам нравится. То есть я делаю акцент на том, что человек будет получать от этого тоже удовольствие. Вот тогда у них глаза загорают. И вот тогда можно с этим еще что-то сделать Я все-таки видела людей Это моя гордость, наверное, <с> как специалиста У меня получалось добиться результатов у таких пациентов Два пациента у меня было, которые снизили вес и взяли под контроль диабет вот именно за счет нормализации образа жизни, говорят, вы меня смотивировали. На
1: это прекрасный результат. Для этого стоит работать. Очень хотелось бы, чтобы как можно больше было таких врачей, которые, у которых горят глаза.
3: И которые готовы замотивировать пациента на здоровый образ жизни.
0: Подкаст пациенты.
1: Безусловно, поскольку мы находимся в социуме, важна поддержка, да, и поддержка и психологов, и эндокринологов, и фонда, который работает с такими пациентами. Давайте вы поделитесь своими интересными результатами, и мы найдем ключ к успеху в лечении сахарного диабета.
3: С точки зрения вот своего практического опыта, до определенного момента мы проговариваем какие-то важные вещи с клиентом, и у него возникает такой инсайт и прям порой это даже видно по глазам, у него загорелась лампочка, и вот у него в тот момент, когда у него происходит сдвиг парадигмы, тогда он в дальнейшем готов над собой работать, тогда он поменяет, что в принципе может быть по-другому. И вот, на мой взгляд, самое важное в большинстве случаев добиваться именно этого, потому что если нет вот этого щелчка и прям конкретного сдвига парадигмы, оказывается, я могу жить по-другому и более качественно, и отойти от того, что было со мной раньше, это, на мой взгляд, очень важно.
2: Людмила? действительно диабет второго типа это бич это серьезная проблема и государство потому что на осложнение по сахарному диабету в 2017 году выделялось несколько миллиардов то есть это сумма немыслимая. Да? все фармакомпании все время думают как как сделать так чтобы человек раньше узнавал о своем сахарном диабете эту проблему решают все кроме пациентов. То есть они не сталкиваются с этой проблемой, они не понимают, что такая проблема у них есть. И пока они не знают, что у них есть эта проблема, они не могут ее решить. Вот чтобы они понимали это, это очень сложный вопрос. Но я думаю, что здесь, опять же, должно быть просвещение людей. Чем больше они будут видеть людей с диабетом, которые живут нормальной жизнью, полноценной жизнью, они будут хотеть жить именно так, они не болея, измывая от боли, у себя дома. Поэтому я думаю, что нужно, благодаря вам, благодаря медиа, все время освещать, показывать этих людей и говорить, что вот есть другая жизнь. И вы решаете, какую жизнь выбираете вы.
4: Спасибо большое, Людмила. Анна. Я хочу, наверное, добавить, что э, большинство проблем, которые приводят вот к непринятию вот этого диагноза сахарного диабета, это все-таки э, боязнь пациентов, что они будут изгоями, что их никто не поймет. Они просто не видят достаточной поддержки. И, естественно, врачи думают о том, сколько у них там минут на каждого пациента. Э, там, каждый в своих проблемах. Каждый да. в своих проблемах, да. И все-таки для того, чтобы помочь человеку действительно, нужно немножко встать на его место. То есть понятно, что это очень сложно, но на то мы и врачи. Я вот сейчас к докторам обращаюсь, которые нас слушают. все таки старайтесь человека ну, в обществе вести что ли, что да он может так жить, да он такой же как все, у каждого свои заболевания, и что если он немножечко станет по-другому жить, это никак не повлияет на его скажем жизнь, на его качество жизни, просто он немножко изменит свои привычки, но он будет абсолютно таким же человеком, как и все остальные. То есть слышать пациента. Конечно. Да? Слышать, ставить себя, может быть, на его место, говорить ему то, что поможет человеку принять эту, эту ситуацию и не бояться этого.
0: Подкаст «Пациенты».
1: Мы с вами сейчас такие важные действительно ключи открыли. Умение слышать друг друга, просвещать и менять. Да? Жизнь — это изменения. И в этом ключе самое важное в общем-то быть к этим изменениям открытым. И заболевания, которые приходят в жизнь каждого человека, они как раз и говорят, о том, что э, пришло и настало время тех самых изменений. Я желаю всем здоровья э, и, конечно же, желаю, чтобы э, сахарный диабет со временем перестал быть э, эпидемией, а просто был заболеванием, которое можно и нужно лечить. Спасибо большое, всем всего доброго. Спасибо. До свидания.
0: Ставьте лайки и подписывайтесь на подкаст «Пациенты» в аудио- и видео форматах социальных сетей.